0: Eu não sei como você chegou aqui hoje Mas só de você ler o que nós vamos ler aqui agora Algo vai mudar dentro de você agora Quem está entendendo? Olha o que, que a palavra fala, Isaías 43, 2 Quando passares pelas águas Eu serei contigo Quando pelos rios Eles não te submergirão quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Tem uns 30 que já estão tá entendendo aqui, o que, que vai acontecer aqui essa noite. Eu vou falar de novo para dar oportunidade para o resto, amém irmão? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque existe um Deus que sempre estará com você nos seus sofrimentos. Enquanto nós vivermos neste mundo Enquanto nós estivermos nessa terra Saiba de uma coisa Vai ter momento que você irá sofrer Não tem como fugir do dia mal. Jesus fala lá em João 16,33 No mundo tereis aflição Mas ele diz, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então enquanto nós tivermos neste mundo Nós vamos passar sofrimento mas ele está deixando claro, olha quando vocês tiverem que sofrer fica tranquilo eu vou estar com vocês eu não vou te abandonar você pode falar para os seus irmãos e falar, Deus não te abandonou não filho o problema é que às vezes a gente sofre por antecipação E quando você sofre por antecipação, aí não tem o que fazer. Porque quando nós sofremos por antecipação, nós estamos sofrendo primeiramente, primeiro, por algo que nem ainda aconteceu. Pega isso. Segundo, quando você sofre por antecipação, segundo, você pode estar sofrendo por algo que nem vai acontecer. Você sabia Pesquisa É algo sério. essa pesquisa é sério. Não é especulação. É algo sério. Mais de 70% Daquilo que te faz sofrer Por antecipação Não vai acontecer. Quando você sofre por antecipação Você está sofrendo por algo Que ainda nem aconteceu E você pode estar sofrendo por algo Que não vai acontecer. Ou seja... Você pode estar correndo um risco de sofrer duas vezes por algo que você nem ainda vai sofrer. Já parou para pensar nisso? E às vezes você fica lá, você perde o sono da noite, o olho começa a pular. É só comigo que acontece isso? Tem, ou só tem anjo aqui hoje? Deixa eu ver. Perde o sono, o olho pula, o coração dispara. Quem está entendendo aqui essa palavra? Mas eu quero falar uma coisa para você que vai mudar na tua vida aqui hoje. Posso ouvir um glória a Deus? A partir de hoje, você não vai mais sofrer por antecipação. A partir de hoje, você vai crer por antecipação. Porque quando você sofre por antecipação, você pode estar sofrendo duas vezes por algo que não vai acontecer. Mas quando você crer por antecipação, ainda que Deus não faça o milagre, pelo menos você já se alegrou. E se Deus fizer o um milagre, você vai ter o privilégio, a oportunidade de celebrar duas vezes um milagre que Deus fez na tua vida. Quem está entendendo essa palavra aqui? Você não vai mais sofrer por antecipação. Fala para o teu irmão: você vai crer por antecipação. Nós somos o povo da fé. Bate a mão na mão dessa pessoa que está do céu e fala assim: ó, a partir de hoje você vai crer por antecipação. O problema É que a gente foi treinado A gente foi programado Para sofrer por antecipação Vocês estão entendendo isso? Esses dias, estava minha esposa no carro O telefone tocou ah, Ela, oi A pessoa começou a falar, caiu a, caiu a ligação Aí ela falou, ai meu Deus, o que será que está acontecendo? Daqui a pouco a pessoa liga de novo Não era nada Eu falei para ela assim Você está vendo como que a gente foi programado Para sofrer por antecipação? Não é? Você vê um o um, um resgate passando e fala: Ai, ah, quem está morrendo? Telefone toca, ai, ah, o que será? Ai, Jesus me guarda. Sim ou não? Vai mudar isso essa noite. Você vai crer por antecipação. Deus vai reprogramar você aqui hoje. Eu posso ouvir um Amém? Quando você vê um resgate passando, você vai falar: Não é quem está morrendo? Quem será salvo? Aleluia! Quando você chegar ao telefone e falar: Ai, assim, ah, o que será? Você vai falar Grandes coisas estão chegando na tua vida. Quantos querem pegar essa palavra? Levante a sua mão, deixa eu liberar isso para você. Grandes coisas de Deus estão chegando para a tua vida nesse segundo semestre. Uh! Creia. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Crer, vamos falar todos juntos. Crer por antecipação. Eu quero te dar algumas chaves que vão te ajudar a crer por antecipação. Primeira chave. Vocês estão comigo aqui, igreja, linda? Primeira chave. Para que você possa crer por antecipação. Pega essa chave. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida um dia. Segura essa chave aí. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida um dia. Ei gente, às vezes a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quantos aqui em algum momento da sua vida, da sua história Deus já fez algo por você? Deixa eu ver Quem aqui já viveu um milagre? Que dá uma glória a Deus Só que quando vem o furacão Quando vem a tribulação Você fica lá ah, O que vai acontecer na minha vida? Você esquece do que Deus fez a gente não pode esquecer do que Deus já fez na nossa vida Eu sei que eu estou pregando Você está lembrando do que Deus já fez na sua vida, né? É a palavra de Deus que está tocando você aqui hoje Você está lembrando? 1990, os milagres 2000, outros milagres No meu caso a partir... 2010, quem viveu um milagre aqui? Você lembra de 2010? Onde você estava, meu Deus? 2020 2020 Pandemia Você ficou Pandemia, Você está aqui. Fecha tudo. Fecha comércio. Oh, vou passar fome. Você está aqui. Quem está entendendo essa palavra aqui? A palavra fala no Evangelho de Marcos capítulo 8. Mateus 15. Também fala desse, desse mesmo texto. Da segunda... Multiplicação que Jesus fez dos pães e dos peixes, a segunda, estou falando da segunda, tá? Estava ali Jesus com seus discípulos, diante, mais uma vez, diante de uma grande multidão. A palavra diz que era 4 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagina se tivesse um tanto de luz ali, um tanto de filho que tinha lá, né? 4 mil homens, mulheres e crianças. Jesus queria alimentar aquela multidão Os discípulos olham para ele e falam oh, Jesus Onde a gente vai arrumar pão Para tanta gente Era a Segu... Gente Jesus já tinha feito o um milagre antes Não era a primeira multiplicação Era a segunda Eles estavam do mesmo jeito Parece que não tinha aprendido nada do mesmo jeito que eles agiram na primeira vez, eles estavam agindo na segunda vez. Jesus, onde a gente vai arrumar pão para tanta gente? Quando eu lia isso, eu ficava indignado, eu falava: esses caras é muita incredulidade, Jesus. O Espírito Santo falou para mim assim: fique indignado não que vocês agem da mesma forma. Quantas vezes Deus já fez coisas na sua vida? Lá atrás, no seu passado, te livrou, te guardou, fez milagre, protegeu, curou, libertou, restaurou. E aí você está passando alguma coisa hoje, você fica, ah, o que vai ser da minha vida? O mesmo que fez ontem, faz hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Às vezes a gente está do mesmo jeito que esses homens. Jesus faz o seguinte <risos> Olha só Os discípulos falam para ele assim Despede a multidão Mas Jesus, manda esse povo embora Vai Jesus, vai dar ruim Jesus Aí Jesus fala, manda todo mundo sentar Presta atenção nisso Porque para os discípulos A multidão com fome Simbolizava Simbolizava um novo problema chegando, vai pegando isso, para Jesus, a multidão com fome, simbolizava um novo milagre chegando, quem está entendendo isso aqui essa noite? Talvez você entrou aqui diante de uma dificuldade, você já estava assim, ah, é um novo problema chegando na minha vida, Deus está falando, não, é um novo... Que eu vou fazer na sua história Se prepare para receber novos milagres De Deus na tua vida Ele está vindo com novos milagres Você pode dar glória a Deus aqui comigo Não se esqueça Do que Deus já fez na sua vida a segunda chave que eu quero liberar para o seu coração aqui, quantos vão crer por antecipação daqui para frente? Dá uma glória a Deus aí. Esse segundo semestre vai ser diferente. Fala para o teu irmão assim, uma virada de chave, aí, irmão. Vamos mudar isso aí. Nada de ficar lá na madrugada assim, ah, Jesus, e agora? Não, eu creio em quem eu sirvo. Eu estou bem certo. Que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o final. Olha a segunda chave. Não se esqueça que quando Jesus está presente, tudo fica diferente. Nós, gente, eu acredito nisso. Quando Jesus está presente, tudo muda. Quando Jesus está presente no coração de alguém, ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Quando Jesus está presente num ambiente, ele muda o um ambiente. Por que que nesse ambiente aqui está acontecendo e vai acontecer milagres aqui hoje? Não é simplesmente porque nós estamos aqui reunindo uma multidão Não, não é isso Eu sei que você como eu já foi em muitos eventos com multidão reunida Mas a diferença dessa reunião É aquilo que a palavra fala Onde houver dois ou três reunidos No meu nome, ali eu estou no meio deles A diferença é que Jesus está neste lugar E onde Jesus está Tudo fica diferente Tudo muda eu estou sentindo Jesus aqui essa noite. Vocês estão sentindo a presença dele aqui neste lugar? A Bíblia fala, Lucas capítulo 5, versículo 1. Pedro, que depois se tornou discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, estava lá, junto com seus sócios. Tinham trabalhado a noite toda. Tinham, eles não pegaram um peixe, gente. Tentando pegar um peixe, era, não era hobby, era trabalho. Eles estavam lá trabalhando, trabalharam a noite toda, não pegaram nenhum peixe. E a Bíblia fala que pela manhã estava lá Pedro lavando as redes. Jesus chega. Jesus está aqui, gente. Jesus chegou. Vem cá, El. Você vai ser o meu ajudante dessa palavra aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vez do El. Vem cá. Esse é o Pedro. Fica aqui assim, é ó mais porque ele não tem vergonha ó oh, Jesus chegou Pedro trabalhou a noite toda em nada e aí Pedro beleza Pedro peça o teu barco pra mim eu preciso pregar Pedro quebra essa pra mim Pedro Jesus agora no barco, pregando para a multidão, pregando o Evangelho, e Pedro, e Pedro, a fé vem pelo, e ouvir, termina a pregação, ele vai lá e fala assim, Pedro, vamos pescar novamente, vamos lá, no mesmo lugar lá, Pedro e agora, o milagre aconteceu, porque agora Jesus estava presente, e quando Jesus está presente, tudo fica diferente. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você entrou aqui hoje, fica aí Pedro, fica aqui comigo. E você pensa assim, eu acho que para minha vida mudar, para ficar diferente a minha vida, eu tenho que mudar as pessoas da minha vida. Ah, eu vou, olha, eu vou dar um, eu vou dar um limpa hoje no WhatsApp, lá no, no meu Instagram. Não, eu acho que para minha vida mudar, eu acho que eu vou ter que mudar de cidade. Não, eu acho que para minha vida mudar, eu vou ter que sair dessa empresa, vou ter que mudar de trabalho. Não adianta mudar muitas coisas E não mudar o que tem que ser mudado O que tem que ser mudado? Naquela área da tua vida Que a presença de Deus não se manifestava Se isso mudar hoje E começar a se manifestar a presença de Deus naquela área Tudo muda na tua vida Eu vou melhorar isso para você já vou te liberar, tá Pedro? Vamos lá Pedro Olha como é que foi a pescaria Jesus levou Pedro para pescar No mesmo mar, não foi em outro Foi no mesmo No mesmo barco Não foi outro, no mesmo Os mesmos equipamentos de pesca Não foram outros equipamentos, foram os mesmos E naquele lugar Que um dia faltou tudo Agora o milagre aconteceu. Quem está entendendo essa palavra aqui essa noite? Talvez você não vai ter que mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de pessoa, vai ter que fazer nada disso. A única coisa que é onde a presença de Deus não se manifestava. Se Jesus chegar ali e a presença dele começar a se manifestar. Aonde um dia foi fracasso, agora vai ser o um sucesso de Deus na tua vida. Se é para Jesus, pode ser mais forte Eu sei o que você está pensando mas Como que eu faço a presença de Deus Manifestar na minha vida? Quantos quer a presença de Deus aí? Amém. Pedro, nos dá Pedro nos dá a chave Ele fala para Jesus assim ó, Jesus, eu trabalhei a noite toda Eu não peguei nada mas sobre a Tua Palavra, eu lançarei a rede. Qual que é a chave que Pedro está nos dando aqui? Qual que é? Pega isso, querido. Se você pegar na tua vida tudo que um dia você fez sem a Palavra, se você fizer pela Palavra agora, onde um dia foi decepção, agora vai ser celebração. Porque passaram céus e terra. Mas a palavra de Deus não vai passar na tua vida. Ah pastor, mas já faz anos que eu venho na igreja. Eu não estou falando de você vir na igreja. Vim na igreja você vem, o seu carro vem, sua moto vem. Mas o que faz a diferença é vir na igreja e colocar a palavra na tua vida. Quantos querem mais uma chave para a gente orar aqui? Vocês estão sentindo Jesus aí? Você vai querer por antecipação, amém? Segundo semestre de 2023 Vai ficar marcado na história da tua vida Pega essa chave agora Não se esqueça Que tudo Aleluia Que tudo Na tua vida Sempre será Para a glória de Deus Vou falar de novo Tudo Na tua vida É para a glória de Deus você já teve uma experiência está passando por alguma alguma luta, algum sofrimento. Aí a pessoa chega para você e fala assim: "Hum. Não é pecado, não?" Quem já viveu isso aí, levanta só o dedinho do pé. Não é pecado? Porque tem gente que é assim, né? Vê pecado na vida de todo mundo, só não vê na, na vida da pessoa. Né? Ou então, você está passando por um momento bom na tua vida a pessoa fala Nossa, o que de tão extraordinário você fez para estar vivendo isso? O fato é que as pessoas querem dar um diagnóstico para os resultados da nossa vida Sim ou não, gente? Mas eu vou explicar isso para você João capítulo 11 Jesus fica sabendo que o seu amigo Lázaro estava doente Quando ele fica sabendo que o seu amigo Lázaro estava doente ele fala o seguinte Essa enfermidade é para a glória de Deus Só que ele não deixou Gente ele não, ele não tirou o sofrimento de Lázaro Ele não foi lá curar Lázaro Ele deixou Lázaro morrer Ele não tirou o sofrimento de Lázaro Ele deixou Lázaro morrer Só que em nenhum momento ele falou assim ó Jairo vai sofrer Porque ele pecou Ele falou Essa enfermidade É para a glória de Deus Calma que nós vamos chegar lá Jesus então vai até Lázaro Estava morto fazendo quatro dias Ele chega lá e fala assim ó, Se creres, verás A glória de Deus E para a glória de Deus Jesus ressuscitou Lázaro. Ó, oh, eu te pergunto: qual foi a boa obra que Lázaro cometeu para merecer a ressurreição? Porque eu vou falar uma coisa para você: se você vê é algum morto fazendo alguma coisa, corre com assombração. Lázaro estava. O que, que Lázaro fez? Nossa, Lázaro foi lá entregar cesta básica para os pobres, ele mereceu ser ressuscitado. Lázaro estava morto Mas Jesus ressuscitou ele Para a glória de Deus Amém. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim Você está sofrendo? Está passando por algum tipo de sofrimento hoje? E muitas vezes você está assim O que foi que eu fiz para merecer isso? O que de tão errado eu fiz para merecer esse sofrimento? Talvez não é nada Simplesmente O seu sofrimento É para a glória de Deus Está vivendo algo extraordinário E está se achando Talvez você é a pessoa que menos merece milagre aqui hoje Mas Deus está fazendo Para a glória de Deus Fala para os irmãos e fala assim ó, Desincha A culpa do inimigo foi removida na sua vida agora E o orgulho humano também Então deixa eu te falar Se você está sofrendo Se você está vivendo milagres Fica feliz É porque Deus através da sua vida Ele escolheu você Para exaltar E glorificar o nome dele Porque Deus Coisas. A minha vida, a sua vida é para a glória de Deus Sabe, fecha os seus olhos aqui essa noite Talvez você estava carregando tanta culpa no seu ser Por esse sofrimento que eu fiz, o que, que eu fiz Fiz tão ruim, não querido, é para a glória de Deus Talvez você estava vivendo grandes milagres Você acha que era pelos seus méritos Não querido, é porque Deus escolheu fazer na tua vida Para a glória dEle, a sua vida, a minha vida É para a glória de Deus Para a glória de Deus, para a glória de Deus Creia, creia, creia Sabe por quê? Eu acredito que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida porque a tua vida é para a glória de Deus